0: мова про переміщені вищі навчальні заклади, і з людьми, які дуже добре знаються на темі, це Олександр Кульга, директор координаційного центру переміщених вишів. Доброго дня. От щоб ви знали. І Артур Гнитков, він секретар ради директорів переміщених, переміщених вишів. Вітаю. Так. я коли оголошував, то як людина, ну, з одного боку трохи наближена до проблем вищої освіти, а з іншого боку, не втягнута у це повністю, сказав, що з якими результатами підійшли чи до канікул, чи до сесії, переміщені в вузи. Я сподіваюся, що панове Олександр і Артур зараз внесуть ясність, так що там канікули, сесія – Ну наразі вже будуть канікули. Уже будуть так. канікули, та Олександр Кульга почав відповідати. І тому запитання: як у нас ведеться та публікуються різноманітні рейтинги вищих навчальних закладів? Якщо спробувати скласти рейтинг переміщених вишів, які з них були найуспішніші впродовж цього семестру, а у яких виникало найбільше проблем?
1: Ну, тут можна сказати, що у 2018 році ми провели такий комплексний моніторинг переміщених вишів, за результатом якого одного вишу вже не стало, йому анульовано ліцензію. Це Макіївський економіко-гуманітарний інститут, це приватний навчальний заклад. І ще один Донбаський державний технічний університет був приєднаний до східноукраїнського імені Даля. З точки зору політики, так, можемо сказати, що ми втратили два виші з Донбасу. Але е, з точки зору якості ми е, повторюємо ще раз і ще раз. Ми боремось за якість. І ми не будемо там робити якусь пропаганду освіти, якщо її нема.
0: А які були головні причини анулювання і приєднання? А а, ну,
1: там погана матеріальна технічна база і недостатньо викладацького складу.
0: Де вони були розташовані після
1: перевісти? Макіївський економіка гуманітарний знаходився в місті Краматорськ, а Донбаський державний технічний знаходився у місті Лисичанськ.
0: Донбасський державний технічний – це з Луганської області, наскільки я так, розумію. Міста так, міста Алчевська. От Артур Гнитков, будь ласка, докладніше.
2: Так, це писало. університет переміщений з міста Алчевська до міста Лисичанськ. І, на жаль, університет за ці чотири роки ніяк не розвинувся, навіть ну, навпаки. Не було отримано ніяких власних приміщень, і навіть орендовані приміщення ну, вони не відповідали ніяким нормам, не відповідали нормам е- якість професорського викладацького складу, і тому було прийнято рішення Кабінетом міністрів та Міністерством освіти про приєднання цього вишу до Східноукраїнського національного університету.
0: От я став коли запитання, я все ж таки на перше місце поставив, які були найуспішнішими, а потім сказав, у яких були найбільші проблеми, але панове Гнитков і Кульга вирішили спершу, як кажуть, Ну, 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 а потім... Це так,
1: маленька крапочка. А історія у 2018 році переміщених, мені здається, вона дуже світла. Таврійський національний університет імені Володимира Івановича Вернацького, який перемістився з окупованого Криму до Києва, цього року відсвяткував сторіччя. Це визначна подія саме для переміщеного вишу. Вони звідси стартували, потім сюди ще повернулись. Є е, в нас А що
0: означає звідси стартували?
1: Ну тут була започаткован... був започаткований інститут саме Вернацьким, і вони зробили потім філію в Криму, угу. а потім, коли Крим анексували, вони повернулись на свої терени.
0: Нагадайте мені, я потім е- розповім одну історію про Казар... Казарина, Буваним яку ви, ставилися. можливо, навіть не знаєте. Тому що вона зовсім нещодавно сталася. Отже, Таврійський національний університет.
1: Відсвяткував сторіччя. В нас відбулись деякі зміни у складі ради директорів. Ми провели там 10 засідань і на 10-му в нас обрали нового голову. Наразі він став їм став ректор Донецького юридичного інституту, безчасний Віктор Миколаєвич. В них так само є гарні результати. Десь місяць тому приїжджав посол Німеччини і вони перерізали стрічку. Вони заходили до відремонтованих корпусів. Саме німецька влада видала Десь 2,4, мені здається, мільйони євро на розбудову цього вишу. Ну, і в... він е, наразі ну, дуже сучасний.
0: А Артур Нетков, як секретар ради ректорів, що найбільше вам впадає в вухо і в око, коли ректори збираються.
2: Ну, перш за все, впадає і в око, і вухо. Це загальні проблеми професорського викладацького складу як переселенців постійно це озвучується, бо, ну, на жаль, проблеми переселенців не вирішуються в нашій державі, на жаль. І, крім того, ректори постійно обговорюють ну, такі проблемні питання, що стосуються розвитку матеріально-технічної бази, хоча всі працюють над цим досить вдало, ну, тим не менш це питання таке. А наскільки
0: у них широкі повноваження для того, щоб спробувати самим собі давати раду, а не покладатися, наприклад, поки міністерство їм допоможе, або два міністерства? До речі, яке підпорядкування переміщених вищим? Ну дивіться, в 2014 році був прийнятий новий
2: закон про вищу освіту, який надає таку автономію університетам від міністерства, і ректори мають ну, досить таки великі права в управлінні. І від міністерства вони отримують лише кошти, які йдуть на державне замовлення студентів і деякі комунальні витрати, а все інше вони своїми силами знаходять донорів, знаходять яких спонсорів, приміщення договорюються і розвивають свої вищі.
0: Які найуспішніші приклади?
2: Ну, це Донецький е, національний університет СТУСа у Вінниці, uh-huh. Східноукраїнський національний університет, е, Донецький юридичний інститут. От Олександр вже сказав, е, Донецький національний технічний університет, медичні. Ну, зараз...
0: ну ви мало не всі перелічили. Ну, така Но ситуація
2: є, є е, важко. Хтось на якій стадії, але розвиваються зараз практично усі.
0: Артур Гнітков, секретар Ради ректорів переміщених, переміщених вишів, і Олександр Кульга, директор Координаційного центру переміщених вишів у студії програми «Київ-Донбас» на громадському радіо. І є змога, щоб і слухачки, і слухачі поставили їм запитання. Ви можете зателефонувати 0800 750 490, дзвінки безкоштовні, як з мобільних, так і зі стаціонарних телефонів, або написати на Вайбер 0676740476. І я обов'язково тоді ваше запитання зачитаю, і панове Олександр Кульга і Артур Гнітков дадуть нам відповіді. Що ще із успіхів... Слухайте, як з успішністю студентською?
1: Успіх, успіх ну, все чудово. Олександр а, Що ще ми можемо сказати з успіхів? А, приймальна кампанія... Вона пройшла чудово, і на рівні минулого року а, з тієї території забрали а, понад півтори тисячі студентів. А, також можемо сказати про успішні проекти. Наразі Луганський національний аграрний університет, його о, переміщ... переміщають до терен Донбасу. І він наразі переїжджає до... Свої... А, де, а де вони були? Вони були у місті Харків. Так, і там вже ж було три аграрних свої, і вони були четвертими. А зараз вони переміщаються до своїх власних приміщень, там в них є відокремлені структурні підрозділи, і на базі них будуть базуватися. Тобто то такі місця, як Старобільськ, це Рубіжне, це Краматорськ, Костянтинівка, і навіть є ще один технікум, який знаходиться в місті Красногорівка. Це приблизно 300-500 метрів межа. Але там студенти навчаються.
0: Іде. А от наскільки вступають до переміщених вишів студенти не з Донбасу? І не з Криму?
1: О, і не з Донбасу, і не з Криму. Можемо навести приклад. Донецький юридичний е, інститут, який знаходиться в місті Кривий Ріг до нього вступають з 17 областей студенти.
0: Ви маєте контакти із непереміщеними донбасськими вишами? Ну, от я, наприклад, буваю в Маріуполі регулярно, і там, в Маріупольському державному університеті. Я знаю, що в Маріуполі ну, донедавна, принаймні, було три переміщені виші. Я правильно кажу?
1: Ну, так? Це е- Донецький державний університет управління. Так. Це е, філії у Донецького медичного, донецької Донецького юридичного і Донецького Туган-Барановська. Так, ще й у Донецького національного. А, навіть... Тобто п'ять. Ну,
0: та. Та, я про Донецький національний точно не знав, що там є філія. Та? Наскільки е, ви звертаєте увагу от на співробітництво, а іноді, може, і на суперництво між тамтешніми вишами і тими, хто приїхав?
1: Це дуже і велика саме, проблема. саме
0: на території Донбасу. Тому так. що, скажімо, ситуація у Вінниці досить добре відома.
1: Саме у місті Маріуполь є це великою проблемою, тому що конкуренція. І йдуть вже на дуже такі погані дії. Вони самі виготовляють антирекламу. Вони кажуть, що там центри Донбас-України існують лише в двох, пер... в двох вишах. Це в Маріупольському державному та в Призовському технічному, да, технічному. А ці виші взагалі ніде не показують.
2: Тобто вони користуються умовами, які створені для переміщених вишів, при цьому переміщені виші вони... Від,
0: від, в сторону відтягують. Наскільки можливо цю проблему залагодити?
1: Ну, ректори самі спілкуються з ними, але ну, дуже тяжко їм дається. Наприклад, вони не, не добрали студентів, в них є вільні місця в гуртожитках, а студентів з цих вишів вони не пускають.
0: Як часто проблеми саме студентів розглядає координаційна рада ректорів переміщених вишів?
2: Ну, дивіться, от зараз ми за підтримки відділу преси, освіти та культури Посольства Сполучених Штатів розпочали такий проєкт з розвитку переміщених вишів, який має три напрями. І один з них це створення ради студентського самоврядування, ну, як аналог ради ректорів. Це Другий напрям – це створення у чотирьох вишах центрів медіації для студентів. Ми взяли Таврійський університет, взяли Луганський аграрний, Луганський національний імені Шевченка, який в Саробільській розташований, та Східноукраїнський національний імені Даля. І третій напрям – це написання стратегії розвитку університетів. Ну, це більш для викладачів. А перші два напрями це саме для студентів.
0: Артур Гнитков, ви згадали американські гроші. Олександр Кульга згадував тут німецькі гроші. А наскільки задовольняє потреби переміщених вузів Україна?
2: Ну, Україна задовольняє в рамках, як і стаціонарні університети, які не переміщені, ні більше, ні менше.
1: Але ми не зупиняємось, ми завжди шукаємо нові можливості. І ось завдяки дворічній співпраці Європейський Союз виділив для, виключно для переміщених вишів 10 мільйонів євро, які вони можуть бути використані в рамках написаних переміщеними вишами проектів. А проєкти на що мають бути спрямовані? Там є три напрями в цих проєктах. Перший – це розбудова матеріально-технічної бази. Друга компонента – це написання нових програм. Тобто ми розуміємо, що деякі програми застаріли і треба їх модернізувати. І третя складова – це на студентську мобільність.
0: От я зараз згадав, хоч ви мені не нагадали, як я просив, історію про Казаріна.
1: Ну, ми ще спілкуємось, спілкуємося, а... ще не, не йдемо. Ні, ну
0: так це дуже цікава історія, яка, можливо, ну, з нею пов'язане ще одне запитання. Вчора я був на вулиці Заньковецької, тут у центрі Києва, і Володимир Казарін, ректор Таврійського національного університету, організував там невеличке, але ну, і. І дуже зворушливе, і дуже знакове вшанування пам'яті Осипа Мандельштама. Там влітку було відкрито меморіальну дошку на честь Осипа Мандельштама і його дружини Надії. І знаєте, я на що зверну увагу, от не кияни це організували, а організували люди, ну от людина, ректор переміщеного вишу. І це означає, що принаймні дехто бере дуже активну участь у житті тих громад, в яких вони тепер живуть, тих міст, в яких вони живуть. Ви можете мені розповісти щось про це от, на підтримку того, що робить Володимир
1: Казар? Ой, я навіть е, два дні тому був е, в приймальні ректора, коли Володимир Палич ходив з одного боку в інший, і диктував свою промову. Угу. Він готувався. Це. Да. Тобто це для нього дійсно було важливо. Так само в інших містах. Якщо студенти переїхали до міста Старобільськ, невеличке місце, там приблизно 15-17 тисяч населення, вони самі для себе роблять активіті. Вони Конкурси, флешмоби і залучають громаду. Так само в Вінниці, так само, ну мені здається, Кривий Ріг. Вони усі вже знають, що є Донецький юридичний, є е, дуже гарні, красиві курсанти, які ходять в формі, шокуються на центральній площі, завжди на всі свята в їх привітають. Ну, вливаються переселенці.
0: І от постає така проблема, верніше не постає, а не зникає. Те, що люди починають бути активними учасницями і учасниками життя своїх громад, доходить до місцевих виборів, права голосу вони не мають. Не мають. Наскільки ви приділяєте цьому увагу? Ті самі рада ректорів, та? там же ж молоді люди, всі кажуть, молоді люди у нас найактивніші, та? і так далі.
1: Ну, це, це питання ми піднімали відразу, коли повернулись зі Сполучених Штатів Америки. Ми поспілкувалися там з Мирославою Гангадзе і щойно повернулись і нам кажуть, знову право голосу у вас немає. Листи надсилали. То що ну як? Ну, ми вже майже п'ять років живемо на цій а, території. Ми кожен знаємо а що діється навкруги нас. Ми знаємо всіх депутатів, які допомагають, щось роблять або взагалі нічого не роблять. Ну, як нас можна позбавляти?
0: Що зараз? Ну Але яка реакція? Наскільки ви думаєте, наскільки ви відчуваєте, це питання може бути найближчим часом вирішене. Чи зараз все... Це складно. Складно, складно, складно на жаль, не
2: в наших силах. От, до речі, Артур хотів би так, коли ви спитали за державу допомоги, Виша. до сих пір, ще ми минулого року казали, що була прийнята норма закону щодо коефіцієнту 0,8 ставки викладачів відносно студентів. Так до сих пір
0: ця норма не працює. А поясніть тим, хто. Подумає, що таке 0,8?
2: Ну, є Все така всі норма, всі. коли на ставку викладача повинна бути кількість Ну, студентів угу. якась.
1: Тобто 12 студентів? Ну, в середньому
2: 12 студентів – це стаціонари, це ставка викладача університету. Угу. І коли був прийнятий закон про переміщення вище, де якісь були льготи для університетів, була норма, що повинна бути коефіцієнт 0,8 при врахуванні навантаження на викладача.
1: Тобто вже не 12, а 10. 10.
2: 10. Угу. І з тих пір, на жаль, Міністерство фінансів блокують діють цією нормою. Міністерство освіти всіма силами старається її ну, проштовхнути, але, на жаль,
1: 5-6 було погоджувальних нарад. Так,
2: запрошували.
1: запрошували представників міністерства, вони ігнорують фінансів. Надсилали листи, просили вже допомоги в народних депутатів, щоб підтримали. Пройшли усі інстанції, усі міністерства погодили на останньому етапі Міністерства фінансів відмовити. Ну нащо тоді було підписувати той закон і давати свою згоду, якщо ви вже три роки не можете підкрепити слова діями.
2: А ціна питання 34
1: мільйони. 7 да, мільйони навіть.
0: гривень. Наскільки розвивається наука у переміщених вишах? Ми про це практично не говоримо, але ж
2: Ну, вище, це не лише на...
0: навчальні, ще й наукові заклади.
2: Наука розвивається, це напевно, але, на жаль, можливо, не такими кроками, як би хотілося, бо знову ж технічні вище вони повинні мати лабораторії для цього. Ого. І вони своїми силами їх відновлюють, і з тенденцією до відновлення, ну і росте наука. Показники з науки, які кожного року здають університети, з 14 року вона росте, це статистика, наукові праці, статті
0: так далі. Що показує досвід, як часто люди, які навчаються у переміщених вишах і приїхали туди з окупованих територій, очевидно, на канікули їздять до своїх родичів, на свою малу, так, як кажуть батьківщину, а хто повертається, хто не повертається.
1: Ну, бо повертаються усі, Усі. ті, хто їдуть, а вони навіть, коли повертаються, кажуть, тут інше повітря, тут дихати вільно. І що дуже приємно від них чути, що вони і залучають своїх друзів, і їм розказують, як тут гарно, і намагаються їх так само за собою сюди забрати.
0: Нагадаю, що у нас у студії програми «Київ-Донбас» на громадському радіо Олександр Кульга, він директор Координаційного центру переміщених вишів, і Артур Гнитков, секретар Координаційної ради ректорів переміщених вишів. Ми багато питань обговорили, добігає вже кінця. Наша розмова. Канікули закінчаться. Що нового буде у новому семестрі?
1: На останній Раді ректорів ми обговорювали таке важливе питання, як створення консорціуму з усіх переміщених вишів. З цією ідеєю так само виступив Володимир Павлович Казарин. Він запропонував на базі... Чомусь я не здивував. Да, на базі Антаврійського університету в Києві зробити такий великий потужний виш. Тому що ми розуміємо, втрачати ще вище нам просто не можна. А об'єднавши зусилля, ми можемо отримати взагалі новий, ну, інноваційний такий університет, якого ще не було. Сабто
0: йдеться про те, що можливо з усіх них створити університет
1: туди. Так. Тобто... Ну, як Кембридж. Це університет з 31 коледжу. Ну, та,
0: але вони все ж таки в одному місті. Ну. Вам буде не так легко, якщо ви візьметеся з дійсно. Ах, хто казав,
1: що нам буде легко 4 роки тому?
0: Олександр Кульга, Артур Гнітков, дякую за участь у програмі Київ-Донбас на громадському радіо.